0: Este lunes se cerró la tercera jornada del fútbol chileno, con muchas sorpresas y cosas que comentar. Los tres grandes no la pasaron para nada bien y nuestro torneo ya tiene nuevos líderes, Unión La Calera y Audax Italiano. Eso sí, todavía queda mucho por jugar. No te pierdas nuestro nuevo episodio de, de Rabona junto a José Ignacio Canales, Gonzalo Fuyú, Eduardo Centeno y Rodrigo Valenzuela.
1: Bienvenidos a todos nuestros auditores y auditoras a un nuevo episodio de, de Rabona Podcast. Eh, el episodio número 10, eh, completando o hablando sobre la fecha número 3 de nuestro torneo nacional. Una fecha amarga para los equipos grandes de nuestro, de nuestro torneo y sorpresivo, una nueva, una nueva posición en el liderato, nuevos equipos que están al mando de, del torneo. Eh, vamos a comenzar analizando. Eh, el partido que se desarrolló este sábado entre Audax Italiano y Universidad Católica, en donde el conjunto itálico venció por 1 a 0 a, a este conjunto tricampeón que perdió la racha de, de, de liderato eh, en el torneo. Llevaba 54 fechas y ahora ya no es el líder.
2: Claro, un, una fecha bastante extraña en la que Universidad Católica pierde en Rancagua jugando jugando bastante mal, como, como ha sido la tónica en realidad en este en este mandato de Gustavo Poller, más allá de, de la Supercopa, venida también con este este robo a, a Universidad de Chile en, en, en La Serena, y eh, aunque parezca eh, una broma, también es extraño que pierda Colo-Colo, porque eh, al caer ante O'Higgins pierde un invicto de, de, de 11 partidos, eh, y, y después iniciamos con, con Católica, eh, como bien decía, un partido bastante opaco del conjunto cruzado, también muy bien jugado por, por el conjunto itálico, eh, es como el equipo de Vitamina Sánchez que te presiona harto, eh, tiene, bueno, tiene buenos valores en ofensiva, sobre todo Audax, eh, tiene a, a Holgado, tiene a este, a este jugador, eh, hijo, hijo de, de Montesinos, Joaquín Montesinos, que juega bastante bien, claro, eh, y producto de una pelota parada que ya había sufrido Católica eh, goles por parte de, de, de un tiro libre eh, que, que está desatenta a la defensa y termina perdiendo 1-0 sin, sin mucha respuesta y, y, y si algo ahí de lo que me di cuenta es que hubo bastantes críticas de los hinchas hacia la gestión de Poyet que es algo que hace mucho tiempo no se veía en Católica
3: Sí, eh, un planteamiento que no hay, no sé, por lo menos a mí de todos los partidos que he visto de Católica no me ha, no me ha convencido aún, no veo a, a, al equipo al equipo que anteriormente dominaba eh, precisamente por con, con mucha ventaja a sus rivales. Son, fue un partido disputado, fue un partido que podría haber sido para cualquiera que se definió por balón detenido y que anteriormente Torres había avisado y había tenido eh, la oportunidad de abrir el marcador. Así que meritorio su, su, su tanto ganando en, en, en altura. Lo que me preocupa eh, de Católica es que no veo, no sé, no veo decidido apoyar con el sentido de que traen al mejor volante mixto del torneo pasado, a, a Juanito Leiva. No lo pone de titular, prefiere a, a Marcelino Núñez, que ha, ha demostrado que puede ser un jugador que, que eh, merece ser titular. Pero este partido con Audax, perdió de seis, de seis duelos, perdió cinco. Eh, lo sacan en el primer tiempo, meten a Leiva para ver si puede cambiar algo. No cambia mucho en realidad, a pesar de que en el primer partido a, a, a Leiva yo lo había visto bien. Así que yo creo que por ahí va el, el, el pensamiento de poder el planteamiento pensando en qué estará haciendo mal para que su equipo no, no, no esté jugando como él quiere. Eh, tampoco es quitarle el mérito al Aurex, que ha venido haciendo buenos partidos y, y hoy día está en la punta del campeonato.
0: Sí, es cierto eso. Y refiriendo un poquito al, al caso particular de Marcelino Núñez, eh... Estuvo muy bien logrado el, el planteamiento por su parte de eh, Vitamina Sánchez Que con el medio campo pudo neutralizar eh, de muy buena manera Gran parte del partido a, a Universidad Católica y a este, y a este joven jugador eh, Yo creo que por ahí pasa también un poco, poco el resultado Porque, no sé, refiriéndome un poquito más en la, en la delantera eh, San Pedri se dio bastante solo eh, Tocó muy pocas pelotas De hecho fue uno de los jugadores que menos pelotas tocó a lo largo de los 90 minutos entonces, eh, el esquema de Universidad Católica, obviamente, se ve bastante perjudicado eh, por, por la falta de fútbol.
3: Sí, Gonzalo, para declarar un poquito, tuvo 17 toques. Tuvo 17 toques de balón y 67% de pases completados. Eso es una cuota baja, pensándolo, para cualquier jugador. Claro,
1: pues. me esos 90 minutos. Pues? Es bastante poco. Bueno, yo en la previa, para, cuando vi que se venía el encuentro entre Audax Italiano y Católica, viendo cómo ha ah, estado jugando el conjunto itálico, dije, uff, complicado para el conjunto cruzado. Yo, en primera instancia, yo sabía que era un partido difícil. Era un partido complicado por la delantera que tiene Audax italiano con este chico Joaco Montesinos, que es habilidoso, es rápido. Pero en el primer tiempo eh, fue un partido muy estratégico. O sea, yo siento que igual el partido eh, durante los 90 minutos, se te, como que había respeto entre ambos equipos. O sea, yo vi que no, no se hacían tanto daños, estuvieron cuidando, no hubieron tantos contraataques fuertes. Como que tampoco se vio una construcción en el mediocampo de, de Católica que, claro, no, no, tu, no tuvo participación San Pedro y que eso fue algo muy eh, importante, fundamental. ¿En qué pensar el Gustavo Poyet para los siguientes partidos? Porque en este partido no tuvo relevancia... Eh, San Pedro, lamentablemente, bueno, como sigo categorizando, Lescano se pierde un, un gol solo en el primer tiempo y la, la tira para afuera que había quedado solo en el área y no, no fue capaz de definir como el delantero que, que se está ahí disputando en la posición con Bonanote. Eh, vuelvo a ratificar. Me gustaría que Bonanote entrara los, los primeros minutos. Eh, y una católica que igual se ve un poco desgastada por el hecho de que no tiene mucha, eh, muchas lesiones, muchos jugadores que no,
3: no han estado, no han iniciado la temporada. Efectivamente, Católica lo sigue sufriendo, sigue extrañando a sus jugadores. Sigue pesando ese puesto que dejó Pinares vacío ahí en, en el medio campo. Yo encuentro desde que se fue Pinares que Católica eh, perdió a ese jugador que te podía, no sé, armar una jugada en el medio a lo mejor ya ese cargo queda un poco más cargado para y, y no, no, no le alcanza a dar porque tiene que cumplir diferentes funciones eh, todo lo contrario a Audax, como mencionaba ahí mis compañeros, lo dejó con Montesino eh, con, con lo que ese enfrentamiento que tuvo que yo había mencionado que para mí el jugador más bajo de la Católica es Parot, eh, se vio reflejado y en un encuentro le ganó la banda en varias oportunidades y, y como decía Gonza, el medio estuvo súper bien, lo que hizo Enríquez con Cornejo que no sé qué por qué pasa esto de que jugadores que en, en, en otro equipo no rinden, se van a otros y, y, y les va bien. Lo, lo Se puede ver con Cornejo, se puede ver con Guerra. Eh, caso contrario, lo de Leiva. Si estaba en Calera, fue el mejor volante yo era, yo era y ahora yo no, Católica y no ha podido dar la talla. O, o también lo que se puede ver hoy día, que lo vamos a comentar más adelante, con al lado
0: Oye, en el caso particular de, de Juanito Leiva, es que es extraño la, la multifunción que tienen en, en Católica, porque lo han puesto de lateral en el medio, lo han cambiado de posiciones, de perfil. Eh, se nota o sea, y, ¿saben y. saben qué hacer. Y, claro, no saben si quizás lo pongan en el arco en algún momento. Eh, eso se nota y refleja muy bien lo que decían ustedes del, del problema que tiene Católica, de, lo, de las lesiones, las bajas. Eh, estamos recién en la fecha 3. Y eso que todavía no comienza lo fuerte, que es Copa Libertadores, que cuando ya tengan que estar disputando partidos cada tres o cuatro días, ahí la cosa se va a poner realmente complicada. Y probablemente quizás le afecte tal cual como la temporada pasada, que, que por lo mismo también salieron tantos jugadores buenos desde la juvenil al, al primer equipo.
1: Yo creo que lo que quería plantear Poyet para este partido contra Audax era un poco, claro, eh, la juventud de Marcelino Núñez, por eso apostó por él, que el último partido ha estado ha entrado bien Marcelino, pero para mí personalmente eh, yo creo que es un, en, un jugador para el segundo tiempo, eh, porque la velocidad que tiene este chico eh, no, no te la quita, y aparte es un volante, puedes volver y correr, eh, tiene buena condición física Marcelino, entonces a mí me gusta cuando va por un cambio, y obviamente si traemos a Juanito Leiva, que fue, tuvo una excelente temporada y titular e indiscutible en la calera, me, me da un poco de, de lástima o un poco de pena que, que esté en la banca. E igual hay que estar recién comenzando el torneo, entonces Poyet está analizando quizás los entrenamientos, como Marcelino tiene buena condición física, lo pudo, le dio esa oportunidad de ser titular. Pero, pero yo siento que la, las condiciones o, fun, o fundaciones o especialidades que tiene Juanito Leiva eh, son para estar en el 11 de, lo, de los cruzados eh, y, y te lo ha demostrado que ha jugado de lateral, de interior, por la izquierda eh, no sé, a mí este chico me ha gustado y hace como un, un, un trabajo oculto no, no ha sido tan re, referente cuando entra pero también quizás sea un, una posición ingrata de, de momento Juanito Leiva en, en los cruzados
2: Sí, José, lo que muchos nos preguntamos es: ¿qué pasa con Diego Buenanote? Tú, tú lo remarcabas anteriormente eh, de forma breve, pero eh, se nota que cuando eh, Buenanote está en la cancha, es un jugador distinto, abre abre candados, tuvo un tiro libre sumamente clave, pero no, no, no ha sido eh, del todo considerado ni por Poyet, ni anteriormente por, por Quintero, ni tampoco por. Eh, Ariel Holland. Por Ariel Holland. Entonces. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que pasa? Porque aparte eh, Diego Bananote llega al conjunto cruzado, eh, sale eh, bicampeón, eh, es uno de los máximos ídolos, me parece a mí de la Universidad Católica en este mejor periodo en su historia eh, ¿Qué hacemos ¿Qué hacemos con él? ¿Qué,
1: ¿Qué es lo que harías tú como en tu visión de, 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 de hincha de Católica? Me imagino que preocupado a mí me gustaría que fuese titular, que entrara y que diera una, una visión un poco más clara al entrar en el campo. O sea, porque eso es lo que te puede entregar Diego, en que eh, te puede desmar desmarcar con algunos pases, eh, un jugador igual desequilibrante que le comete muchas faltas, tiene buena pegada en tiro libre, cosas así. Eh, a mí me gustaría que estuviera de titular, pero lo que le juega en contra es las condiciones físicas que tiene su el, la, la, las posiciones eh, o la competencia que tiene que son Lescano, Juanito Leiva que obviamente no se ha visto mucha condición física por parte de Diego entonces esa es la problemática que tiene, la, la dura batalla que debe tener contra Gastón Lescano que por más que yo lo critique eh, este chico igual bueno no tan chico pero tiene condición física eh, y te puede jugar, no sé, cuando juega Lescano eh, vuelve siendo un lateral más entonces eso es lo que más se destaca de este jugador Gastón Lescano, yo, no yo no lo destaco ofensivamente, sino que más físicamente el hecho de poder retroceder
3: y, y ir a atacar yo, yo creo que ya puede ser que vaya por una esa parte pero yo creo que hoy en día en todos los esquemas está bien despotenciada la imagen del, del, del 10 clásico eh, efectivamente yo creo que eso, ese es el síndrome que está sufriendo Buenanote, que lo sufrió Montillo, que lo sufre, no sé, lo sufrió Valdivia, eh, ese, ese, yo también lo, lo he sufrido totalmente, eh, esa imagen que antes se tenía del 10, que te arma la jugada, que puede andar caminando en la, en la cancha, ya físicamente no está dando en, en ningún esquema casi casi ningún director técnico que hoy en día está mucho más exigente, necesitan tener volantes que lleguen arriba, que vuelvan, y, y, la única opción de que buena no te pudiera ser titular sería poniéndolo en la orilla, que al final hubo un tiempo que estuvo jugando ahí y, y se pierde, se pierde. Eh, la, es un jugador con talento, con clase, con toque, te arma, jugaste, puede tirar un centro, perfectamente, pero juega a los 90 minutos incómodo. Hay que ser, le pueden ganar, le pueden ganar por por físico, cachai, eh, no están, no están su hábitat. Entonces, yo creo que pasa más por eso que no saben qué hacer con él. Porque claro, como dice, claro, no, no, no sé si ponerlo en, en, en el altar de ídolo como lo mencionó Rodrigo referente, un gran referente yo creo eh, muy querido por la hinchada la hinchada pidió que, que le renovaran todo eso pero está sufriendo lamentablemente lo que le está pasando a la mayoría, a la mayoría de los días. por ejemplo el mismo, en, en la U Cañete de repente juega obligado ahí está jugando obligado Montillo lo sacaron por eso a Luis Jiménez no lo quisieron traer por eso mismo en Colo Colo sacaron a Mati Fernández sacaron a Valdivia Valencia no está Costa lo enganchan, pero no, no, no juegan esa posición, es como que no se está necesitando esa posición hoy en día en, en el fútbol mundial yo creo que el único que la puede hacer, y porque es él, es Messi
0: Sí, yo les quería preguntar de eh, estas críticas que igual están haciendo una note pero quería referirme a, a Lescano, a Gastón Lescano que, que en el partido se le vio bastante mal, bastante flojo eh, los, los duelos mano a mano con los defensas como que realmente le cuestan eh, y no es, un, no es como que sea un partido aislado sino que ya una tónica en, eh, por lo menos ya en este arranque y lo que fue el campeonato pasado eh, creo que quizás es uno de los, que, de los más bajos de Católica como, como fecha tras fecha yo creo que un, es un tema importante que qué se puede hacer con, con ese jugador porque yo creo que cuando lo trajo la dirigencia eh, las expectativas para con él eran, eran mucho mayores eh, y hasta el momento no, no ha demostrado realmente eh, de hecho en las mismas redes sociales ayer eh, Durante el partido de, de Universidad Católica eh, Fue tendencia ¿cachai? Y pucha que llovían las críticas para pa el jugador Obviamente la gente no, no define quién, quién juega en la oncena Pero quería escuchar su opinión al respecto
3: Gonzalo, te, te, te hago una, una, una cotación eh, cortita para que lo chequee y comente eh, Y yo creo que más con el tema del Cano Bueno Que también ha sido muy criticado Católica está teniendo problemas con los extremos eh, eh, con reemplazar a Puig también que Valencia está haciendo ahí la pega ingrata de jugar de extremo eh, le, le está pasando la mano no tener eh, recambio en esos puestos
1: es que lo, los mismos recambios que tiene están lesionados ese es el tema con la Universidad Católica eh, se, les, se les lesiona a Clemente Monte, Gonzalo Tapia que son estos chicos que rejuvenecieron el, el conjunto. Al Chapa fue salida también estuvo a... han tenido han tenido
3: buenas actuaciones Tapia y, y claro
1: eh, yo siento que el, con respecto al Escano eh, claro cuando él lo fichan y me acuerdo los primeros partidos que jugó el Escano era eh, extraordinario se notaba la diferencia física con los otros jugadores marcaba gol eh, te definía y eso es lo que le falta mucho Últimamente a Gastón Lescano Que no define, no no ha hecho goles eh, Está para, para correr eh, Cuando el Dituro le manda un balonazo Te la baja, te, la, te sigue jugando Pero... Está empezando pero, los 34 añitos, tiene
3: 34 añitos
1: Está empezando Pero no es lo mismo no, Quizá eh, lo que pasa con Lescano Como se podría comparar con Puch Que ambos son <ríe> Son como... Eh, de edad mayores, eh, Puch tiene magia, Puch te desequilibra, el escano no, el Lescano corre, ¿no? Entonces eso es lo que se le critica y aparte que no define y, y si un delantero tiene que definir o por último eh, tratar de acompañar a, a San Pedro eh, En este partido se vio claro que no, no, no participó mucho, no hubo... Católica estuvo eh, colapsada, no, no, no realizó un partido... Eh, que uno dice, sí, oh, Católica, tricampeón, eh, tiene que ganar el partido Sino que fue un Católica que se ha visto muy angustiado por la falta de, lo, de sus jugadores de recambio
2: Sí, eh, eh, son justificadas las críticas al escano Pero también tenemos que decir que eh, Católica juega a una frecuencia Entonces si un jugador no está a esta misma frecuencia o a este mismo nivel Rápidamente eh, todos nos damos cuenta y, y algo pasa, ¿verdad? ¿Verdad? pero tampoco es que el nivel del escano sea tan paupérrimo. Eh, como tú bien decías, Católica tiene, si hay algo que tiene, son, es la potencialidad de sus juveniles, sobre todo eh, en, en extremo, que eh, están lesionados en la mayoría. Pero también es cierto que eh, también puede que sea un accidente futbolístico esta, esta derrota de Católica. Eh, lo pudo haber empatado, lo pudo haber ganado, lo pudo haber perdido. Eh, el tri campeón de fútbol chileno estuvo 54 fechas... Eh, en el liderato que, y no es por nada entonces puede que este sea uno de esos tantos accidentes futbolísticos y, y Católica eh, pueda sacar algún tipo de enseñanza de este partido que ya eh, los lo equipos quizás le tienen la, puesta la mano al juego de Católica saben cómo aluna, a, a, eh, saben cómo anular el juego eh, sobre todo en el medio campo. Entonces, eh, hay que esperar a este equipo de Católica, hay que esperarlo, yo creo que las esperanzas están puestas sobre Copa Libertadores, sobre Copas Internacionales, eh, y hay que esperar al proyecto de Poyet.
1: Un accidente que también se le da mérito a Audax Italiano, que el último partido lo ha hecho bastante bien.
0: Para acotar un poquito un tema particular con, con Audax. Eh... Bueno, si bien consideramos que, que, el, que el, los tres partidos que ha jugado en el torneo nacional le han llegado bastante poco, eh, a pesar de eso eh, solamente han recibido un gol, que fue en la primera fecha y fue en el tiempo extra, cuando los equipos ya, ya están como bajando los, deci los decibeles, ¿cachai? Cuando ya creen que la victoria estaba prácticamente abrochada. Y, y el partido contra Higgs se empataron a cero y ahora de nuevo, claro, no alteró el resultado al fin y al cabo. Entonces igual es importante algo, algo a considerar Que, que, que tampoco la, la defensa se ha visto muy sobrepasada hasta ahora Vamos a tener que ir viendo cómo, cómo le irán eh, ahora en adelante Porque estamos recién en la tercera fecha Pero ya un patrón que, que quizás deberíamos ir tomando en consideración En, en futuro análisis para Audax para
1: Pasamos al siguiente equipo que lamentablemente Para, algunos, eh, la, para la hinchada universitaria eh, Terminan empatando el partido en, la, en, en el final, en los minutos finales, con un polémico arbitraje, un, un gol que fue anulado, eh, mucha polémica entre el partido de La Serena y Universidad de Chile, que empatan a, a cero. Eh, y un partido que, déjenme decirlo, que en los 90 minutos no, no, no hubo tanto show de, en el partido, sin, sino que lo más trascendental fue lo último, en los últimos minutos nomás.
3: Es curioso, es curioso porque es un partido donde hay llegadas, hay llegadas. Poquitas, pero hay. Eh, pero en cuanto a juego, lo que mostró la U y lo que mostró la Serena, encontré que fue muy pobre. Eh, jugaron, no sé, a empatar. Eh, bueno, el nivel de la U ya se venía mostrando eh, que no ha sido el, el, el mejor. Con Guachupato también ahí... Eh, pasó más o menos lo mismo, no, no, no hay un planteamiento de juego, se le sigue criticando lo mismo a Dudamel, donde uno ya se pone como repetitivo en ese sentido porque ya no, no da para más eh, por otro lado, sería también que en la primera fecha eh, pierde con Audax uh -huh. le gana 2-0 a Curicón, un partido también que, donde no fue superior sino que mediante dos estilos de distancia de Sebastián Leito, quien, quien es el goleador del campeonato eh, eh, consigue sacar el resultado adelante, esta vez no, no le funcionó eh, punto alto a destacar, por lo menos lo que yo, yo vi, me gustó mucho lo que hizo el Matías, Matías Fernández en la Serena fue un partido muy activo de él eh, tuvo mucha claridad mucho toque, eh, también lo de Zacarías López, eh, un arquero que te puede, te define el partido, te ataja atajó tiro de distancia de Gonzalo Espinosa, clave y con respecto a lo de la última jugada sí, da para discutirlo todo, a lo mejor si podría haber cobrado o no, pero en la discusión mínima, yo creo que la discusión tiene que ir más allá de, de lo poco que está jugando la U, Para me refiero, me refiero a los hinchas y a los que les le gusta siempre estar eh, comentando partidos de los equipos como entre comillas grandes de, del país
1: eh, Yo, bueno, como tú dijiste Scuti, muchos errores en los pases o sea eh, los mediocampistas o, o la creación de juegos de ambos equipos fue lamentable, lo que más se podría haber visto durante todo el partido hubo mucha muchos muchos errores en la creación de, de equipo eh, en el ataque claro se hubieron ocasiones pero también eh, no se sé, vio Ángelo enrique el arquitecto no, no tuvo ocasiones eh, y en el y por parte de la serena siento que viendo el partido eh, los 90 minutos me hubiera gustado eh, sentía que veía más construcción por parte de la serena había habían, más ocasiones o, o tuvieron más llegadas eh, Mati Fernández que jugó súper bien Chupete Suazo también jugó súper bien y también me impresiona que, que no sé que eh, desequilibró en la delantera haciendo su, unos enganches a la defensiva que igual es joven en la Universidad de Chile viendo la edad de, de Chupete Suazo todavía tiene las condiciones de, de jugarte un partido los 90 minutos y, y lo jugó súper bien a mi gusto
2: Sí, yo quería comentar que, bueno, como dice la, la famosa canción de hinchadas, pasan los años, pasan los jugadores, los dirigentes, los técnicos, pero Universidad de Chile sigue jugando mal. Yo creo que todos los hinchas del, del, del club están de acuerdo con eso. Eh, eh, si, si rememoramos el tiempo, nos tenemos que trasladar al, al año 2017 para recordar el, el último campeonato obtenido por la U, que tampoco era un equipo muy virtuoso. Me acuerdo que ese campeonato fue especialmente eh, mediocre en el sentido de que lo peleó con los goles de Universidad de Chile hasta la última fecha y pareciera que el equipo menos malo lo ganó. Eh, lo ganó la U, que finalmente hace un desastre en la Copa Libertadores siguiente. Eh, le toca un grupo difícil con Cruzeiro, Racing, Vasco da Gama. Hace dos goles, sale último. Para recordar, la última vez que la U jugó bien, eh, yo diría que fue la U de las Artes del 2014. Que eh, sale campeón jugando bien con Corujo, con Guzmán Pereira, con, con Gustavo Canales entonces es eh, eh, algo para, materia para analizar porque pueden pasar muchos jugadores pueden pasar técnicos pero la U sigue sin una identidad clara sigue sin jugar bien sigue sin eh, ser tiene eh, tener ese estatus de equipo grande que, que eh, como libertadores lo ha perdido y también en el campeonato nacional que es pues, bastante lamentable y es una pérdida para el espectáculo en, en nuestro fútbol
3: eh, con, Sí, sí, encuentro que Rodrigo ahí tiene mucha razón, bueno no sé si pasan los años y la U no, no creo que sea un equipo que lleve jugando 20 años mal como, como, como lo pinta pero eh, sí yo creo que desde Martín Lazarte que no tenemos un director técnico, pero no sé si el director técnico, yo creo que va más allá eh, tienen que pensar que no solamente han habido 20 directores técnicos que han pasado en la U en los últimos 7 años sino que también presidentes dirigentes, Juracek, Carlos Gélez, etcétera, etcétera, eh, yo creo que va más allá de, de todo eso, y, y es algo que se plasma en, en el equipo, eh, eh, imaginar, yo creo que la gente, hubo mucha gente que se hizo fanática en el 2011, el 2012, ¿cachai? que no entiende esto, pero en realidad, claro, lo de la U, igual siempre ha sido más o menos eso, Fue un equipo que eh, por esas campañas con San Paoli se volvió un poco más exitista, como lo puede ser ahora también Católica con la campaña que ha venido haciendo los últimos cinco años o la última década. Pero en realidad es un equipo que no se basa en, en, en oye, bacán, ganamos, ¿cachai? Es un equipo más que, por lo menos yo, yo prefiero mil veces jugar bien, que me da lo mismo lo que pasa, ¿cachai? Pero este equipo empata, 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 saca un resultado, sí, gana realmente, pero siempre jugando a nada. Entonces yo creo que va más allá de eso, va más allá de... De, de, de querer que tu equipo esté peleando los primeros puestos, campeón, que sé yo, porque el campeonato pasado la UBA lo, lo partió súper bien, partió peleando la punta, estuvo ahí hasta que se vino como el bajón anímico de nuevo. Eh, es complicado, es complicado cuando tu equipo no juega nada, porque por ejemplo yo lo vi en Colo -Colo el campeonato pasado, pero ahora colocó, lo -colo juega algo, ¿cachai? Eh, todos los equipos juegan algo, eso es lo que yo veo, yo todos los partidos que veo, Calera, eh, O'Higgins, todos te juegan algo, ¿cachai? Todos tienen un planteamiento que se puede vislumbrar eh, de parte del director técnico Yo en la U sí. no veo nada Y ya son muchos partidos
0: no, Y va más allá de los resultados a veces Puede ser como, por ponerte un ejemplo Coquimbo descendió, Universidad de Concepción descendió eh, Pero alguna propuesta O algún momento tuvieron chispazos De fútbol O de que entendían los conceptos que les plasmaban Los entrenadores Pero aquí en Universidad de Chile es como, es como si realmente No, no tuviera memoria o, o lo que practican en la semana eh, No llega al fin de semana no entiendo realmente qué está pasando.
1: Eh, Universidad de Chile que no ha podido conseguir victorias por su parte y también en la hinchada se ve esta pregunta. Eh, ¿Debe renunciar o irse Dudamel? ¿Qué, ¿Qué piensan ustedes con respecto a la gran polémica también que... que... Aparte de jugar mal, eh, tienen problemas fuera de la cancha, o sea, muchos contagiados COVID, poco planteamiento eh, sanitario. Le hicieron un sumario ahora a la polémica en la semana que, que llevó a jugador a su casa para conversar. Eh, y todo eso le castiga a la Universidad de Chile como formación, como club, eh, también por parte de los medios, las críticas. Eh, Dudamel debe irse De Universidad de Chile O le darían más otros partidos eh, De vida
0: Mira, Creo que no sé qué
1: pensará Exactamente el hincha de la Universidad de Chile
0: Pero yo creo que Lo mejor sería que lo antes posible Dudamel salga de, del equipo ¿Por qué? Por lo mismo que estábamos comentando Que el equipo no, no, no se ve No refleja una idea futbolística clara eh, Los resultados tampoco Lo han acompañado eh, fue a puro dar la hora al, A la fase previa de la, de la Copa Libertadores Entonces yo creo que es mejor eh, Anticiparse a, a posibles complicaciones en, en lo futbolístico y en lo deportivo en, en general, antes de que pueda llegar Un desastre, ¿achai? Es importante eh, Y si la decisión no se toma Ahora eh, creo que se podría tomar para el receso De la primera rueda Pero pero no dejar eh, continuar un proyecto que, que hasta ahora se está viendo que, que va a fracasar y que va a seguir así Porque es como si faltara pasión Si faltaran ganas, si faltara, no sé, sangre eh, Y más encima eh, Tiene estas complicaciones con el arbitraje Y ni siquiera suerte tienen Como para que alguien lo ayude eh, A sacar alguna victoria Imagínate, entonces siento que es complicado Aparte que tampoco ha jugado con equipos tan... Han destacado en, este, en estas fechas, en estas dos fechas que por lo menos ellos han, han disputado.
3: Equ equipo súper accesibles.
0: Claro, que en, en, en otra situación, Universidad de Chile sabe que estos tres puntos es muy probable que los gane, pero ahora ni siquiera. ¿che? Cada partido que juegan, eh, uno tiene la duda si la, si la U va a ganar 1-0, va a perder, va a empatar. Entonces, yo creo que es triste.
3: Es triste, y es triste mi semana, porque todos los lunes yo parto mi semana diciendo acá en esta semana fin de semana juega la U vamos a remontar va a haber juego llega el fin de semana rabiar la U pata, estoy triste enojado llega el lunes de nuevo todo un ciclo yo creo que Dudamel se debería se debería ir yo soy de respetar los procesos y todo pero es que de verdad lo hablábamos en el capítulo uno los capítulos anteriores que también con respecto a lo de, de Coto Sierra los Coto Sierra muestran juego Dudamel todavía no muestra el juego y yo creo que ya han sido bastante los partidos tiene rendimiento peor que, que, o similar al de Arias, que también lo echaron en su momento por eso, tiene peor que Caputo entonces, aparte es un director técnico que llegó con problemas, que llegó con problemas llegó eh, distanciando jugadores, a Montillo lo hacía entrenar aparte, destruyó esa dupla que fue la única que nos dio buenos partidos durante el campeonato pasado que nos tuvo ahí peleando los primeros puestos la destruyó, entonces vamos más al, al planteamiento la hubo un equipo muy largo es un equipo que en sus volantes centrales pierde la salida. No, 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 llegan, no llegan muy arriba. No se conecta lo que es Moya, Espinosa, Cañete. Por ejemplo, Cañete ya no, no jugó nada. Perdió las, todas las pelotas, todo. Pero cada vez que Espinosa tenía para darle un pase a Cañete, se lo saltaba. Entonces, si tú tenés un denominado 10 creador y te lo vas a saltar cada vez que puedes, es que ya está, 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 algo está malo, ¿cachai? Todo lo, de Paul atajando... Ningún, ningún atago, anduvo bien, tampoco ahí un mano a mano bien, pero con los pies, laterales, saque de fondo, eh, para laterales del otro equipo, son cosas muy básicas, es como que si el, el equipo estuviera jugando para atrás, cada vez que intentan tocar una pelota, es una pelota, siempre intentan hacerla más difícil o hacen una de más, y eso yo no lo veo en otros equipos, no la Serena no triangulaba en el medio, a pesar de que no fue un equipo muy, muy bueno, con, con un juego muy claro un poco, eh, trianguló el chupete la aguantó, un jugador muy inteligente que se mueve bien, que le da espacio a sus su compañeros, que lo habilita eh, el máximo asistidor de, de lo que va de campeonato con dos asistencias eh, ¿qué mucho se puede ver de eso? Es como que ya pensando de que los jugadores están jugando a no ganar
2: Sí, pero también tenemos que recordar que el super clásico se juega en dos semanas más y llegar sin un técnico y dar los antecedentes de la U en el Estadio Monumental podría ser eh, un desastre mayor entonces, la idea, es, la cosa es, traemos, a, o sea, echamos a Dudamel, pero ¿a quién traemos? ¿Quién está disponible? ¿Quién tomaría este fierro caliente?
3: Rodrigo, ahí, eh, ahí obviamente todos los equipos tienen interinato y, y, y entre la salida de Caputo y, y Dudamel tuvimos un interinato que fue contra el partido con Calera y, y se vio un planteamiento distinto, fue súper acuático, eh, el equipo ese, ese... Yo, yo pensaba, no sé, en mí, yo decía, a lo mejor él armó una formación que le mandó Dudamel, no sé, porque... El equipo jugó web bien ese partido, ¿cachai? Entonces, a mí no me, no me da ningún miedo. No podría ser peor que Dudamel. Podría ser igual, sí. Pero peor, no creo.
0: Oye, en el caso particular del, del super clásico eh, no es poder burlarme ni nada, pero si la U con un técnico interino pierde, eh, no va a pasar nada. No va a pasar nada, porque ya son tantos años perdiendo en un Monumental que un año más ni San Paoli pudo, imagínate. Entonces, como que tampoco complicaría tanto el escenario, porque ya es algo que medianamente está como asumido ¿cachai? yo creo que es mejor eh, sacar esa manzana podrida como, como se dice por ahí y, y ver que queda mucho, mucho, mucho torneo por delante ¿cachai? Eh, hay oportunidades ¿cachai? puede haber otro técnico aquí en el medio local quizás alguien, no sé de la, encargado de las propias inferiores puede hacer mejor de lo que está haciendo este equipo porque por lo menos eh, va como a curar eh, las relaciones, ¿cachai? por lo menos puede, pues, puede lograr eso, pero cuando una vez pareciera que, que está completamente roto, eh, tiene que recurrir a esto, imagínate, recurre a, a una invitación eh, a, a, su, a su casa, a algunos eh, referentes del plantel para mejorar las relaciones, ¿cachai? o sea, como que llegar a, a ese nivel, sobre todo en, en pandemia, que es una irresponsabilidad tremenda, eh, habla como de, de la mala situación.
3: Oye, hay un, un pequeñito, hoy día se fue a hacer el sumario, oh. se, fue hacer, se fue a hacer las preguntas, y Dudamel dio el nombre de cinco jugadores y a tres le preguntaron y los tres habían dicho que no habían estado en su casa. Entonces se está viendo una acusación súper grave de que está nombrando jugadores que no estuvieron en su casa, así que ojito con eso durante la semana que esto es desde hace poquito.
1: Lamentable la situación de Universidad de Chile, director técnico Dudamel. Eh, una situación que, bueno, en, en de una podcast en síntesis lo... Prácticamente lo despedimos, a dudame si fuéramos nosotros la dirigencia de la Universidad de Chile. Hablando del cercano superclásico, eh, vamos a pasar a Colo Colo, eh, que perdió en Monumental, perdió 1-2 eh, eh, contra O'Higgins. Un partido que tuvo para ambos equipos y... Y bueno, lo, lo definió por sorpresa O'Higgins en el, en, el, en el medio campo. Veía un tiro a larga distancia que Brian Cortés no, no pudo alcanzar.
0: Sí, es cierto. El partido, por lo general, estuvo bastante parejo. Eh, en ciertos pasajes, eh, Colo Colo fue superior. Hasta con un jugador menos fue superior en ciertas situaciones. Y O'Higgins también generó lo suyo. Siento que, que ambos equipos tenían tenían un, un planteamiento bastante interesante, eh, muy por, por el contrario al Colo-Colo como que se había visto la, la temporada pasada, que ganaban los partidos como en el tiempo extra, como en alguna pateada de, de algún jugador para evitar el descenso, pero en esta situación se ve un Colo-Colo más interesante. Lo que, le, lo que El problema que yo veo, por lo menos en, en, en el cacique, es que el campo, si bien Gil y, y Fuentes hacen una buena tarea, Falta alguien que cree más situaciones de, de peligro Alguien que, que sea el, el encargado de distribuir pelotas Quizás la figura del 10 clásico que estábamos hablando anteriormente eh, No será la indicada porque quizás no calce con, con el esquema de, de Quintero Pero esa función hoy en día eh, se la delegan a, a Gabriel Costa Y él en, por definición no es un creador él, él tiende a estar más, más pegado a la banda y en esa función también tengo que, que criticarlo porque se, se vio en el partido, muchos centros desmedidos medidos eh, tienen un problema realmente para calcular la, la pelota y, y cuando son pel, pelotas que con cierta ventaja para el 9 albo eh, muchas veces no, no logra controlarla. La semana pasada le tiramos muchas flores por los dos goles que tiró, o sea, que, que hizo. Eh, esta semana yo creo que fue, estuvo,
2: estuvo bastante... Flujo. Volvió a ser el mismo. Siento que sí, volvió a ser el mismo, podría ser. Yo, yo siento que el gran rival de Colo Colo eh, es el mismo Colo Colo, porque se, eh, una expulsión ridícula de, de, de Saldivia de cárcel, que, que encima puede que, que les tiren un, un par de fechas más, para, se podría perder, ¿por qué no el super clásico? Eh, y, 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 y lo que se da es que no. Eh, no es como un templo, no es como un. un, un una calma, eh, no, no no hay como poner una pelota en el piso, y eso se refleja en el mismo entrenador que entero, o sea, ¿qué le vas a pedir tú a un jugador que, que pegue un, un combo como lo fue Maxi Falcón? Está bien, son jugadores profesionales, son adultos primero, pero ¿cómo le vas a pedir a, a Falcón o vas a, o vas a retar a Falcón por pegar un combo si tu, si tu técnico lo único que hace es pupear al, al árbitro todo el partido, es reclamar cada córner, es reclamar cada, cada lateral, es reclamar cada falta? Quintero todos los partidos le sacan tarjeta amarilla. En, en, este, en esta trifulca que se armó luego de, de, de esta patada criminal de, de Saldivia, Quintero se mete a la cancha en vez de en vez de apaciguar la agua, le pone nuevamente amarilla. Entonces, eh, si te soy sincero, yo siento que Quintero no le ha dado nada a Colo Colo. Pese a que ahora juega un, menos mal que el año pasado porque tampoco juega bien, pero eh, recordemos que Colo Colo se salva del descenso por una acción individual, pero Quintero eh, si, te, si te soy sincero, no, yo no sé qué le ha aportado Colo-Colo.
3: Yo discrepo totalmente con Rodrigo. Yo veo un Colo-Colo totalmente distinto. Sí, totalmente distinto. Eh, estos tres partidos, eh, el primero no fue nada fácil porque fue con escalera eh, El partido estaba súper entretenido, estaba súper bueno. Eh, una irresponsabilidad tremenda la de Saldivia sabiendo que les pena el central, que les pena demasiado, eh, arriesgando, como ahí decía... Mi compañero, varias fechas, podría ser, ¿por qué no? Porque es una patada bastante criminal que, que los relatores como Vichy y digan no, no me parece, es, de una, es un comentario demasiado imparcial, encuentro yo. Eh, una irresponsabilidad tremenda porque es difícil criticar a un equipo o comentar a un equipo que tiene uno menos. No podéis decir quiénes fueron los puntos más altos, más bajos, porque al final se tienen que todo replegar más. Eh, en ese sentido, por eso describo también con Rodrigo, que fue un, un partido súper ingrato. Cualquier equipo que te juega desde, desde los primeros minutos con uno menos, se come tres, cuatro, fácil. Colo lo aún así parecía que, que no tuviera uno menos. La, la peleó hasta el final. El gol sale, como bien decían, de, de un, un, una, una no llegada al balón de, de Brian Cortés. Eh, Puntos altos de O'Higgi. Me gustó mucho lo de Castro. Me gustó lo de Larcón. Y para mí, que, que fue la figura del partido, que fue el central González. Eh tu un excelente nivel, lo de Cajáis que en ese eh, tiene harto que ver en la excursión de Saldivia que gana dos trancazos eh, obviamente el que viene el tercero va, viene con la cosa de no, este no puede ganar el no puede ganar el tercer trancazo. Entonces, claro, en, en, en eso se desmide se de, se de, se de, de un poco la fuerza y, y se le va. En cambio, en Colo-Colo es complicado, como decía, me gustó lo, lo, y ya me ha venido gustando y lo comentaba en el programa anterior, lo de Gutiérrez. Encuentro que para tener 18 años, eh, tiene, una, tiene una actitud para, para salir jugando Es eh, un baluarte muy importante menos, menos mal que lo tienen ahí Porque si no estuviera ese chico ya ¿Qué, qué van a hacer? Eh, cuando sale expulsado Saldivia eh, Se recoge Fuentes eh, Gil queda solo en el medio Después ya hace los cambios en el segundo tiempo Porque como, como bien dije Si, si Colo Colo se hubiera visto más vulnerable, Los cambios se hacen el tiro Pero Quintero estuvo Gracias a, a, al despliegue de, de, de Fuentes la, tuvo la tranquilidad de esperar hasta el segundo tiempo para poder hacer cambios. También estuvo muy interesante lo de Volado, lo de Rodríguez, estamos hablando hasta antes de la expulsión porque fue poquito lo de Morales, lo de Costa que ahí Gonzalo decía, un puesto muy ingrato para alguien que juega de extremo. El partido estaba súper entretenido, lamentablemente Saldillo lo mató, y ahí están las consecuencias, Colo Colo eh, pierde su invicto, y, y, y yo encuentro que no, no lo estaba haciendo mal en el último partido, comparándolo con su campaña anterior.
1: Yo me sumo a las palabras de Cuti y discrepo totalmente con la idea de, de Rodrigo de que Colo-Colo yo lo veo con, con una visión de fútbol, por lo menos en esta temporada, comparándola con la anterior. Un Colo-Colo que, bueno, también hay que decir que está re recién comenzando el campeonato, todos quieren tener buena, buenos resultados, buenas vibras, una nueva cara al torneo. Pero Colo Colo lo ha hecho bien con los refuerzos que ha tenido. También eso es lamentable, eso sí, lo de Colo Colo, que vayan teniendo expulsiones tontas. O sea, como antes de iniciar el torneo, Falconas, esta estupidez en los últimos minutos en la Supercopa. Después, esta otra estupidez de saldía, de ir con todo en, en una jugada que no tenía relevancia. Eh. Lamentable esa, Esos pequeños actos Que deberían plantearse bien Ahí en, en, la, en la dirigencia De Quintero de, 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 de formar igual a los jugadores O sea, tratar de eh, calmarlos Porque igual son, son jóvenes eh, y Pero el, la visión que tiene Este Colo Colo es interesante Con Gil Que yo sigo diciéndolo Ha, ha sido un, un, el gran refuerzo por parte De Colo Colo esta temporada eh, Martín Rodríguez, que lo vi habilidoso también en los primeros minutos antes de la expulsión Volados, que marcó el gol eh, Morales, no lo, no lo vimos Y también lo, este chico, Daniel Gutiérrez eh, Tuvo una, una, una posición difícil de, de, de tomar y, y lo hizo sin, sin grandes problemas O sea, lo hizo bien tener 18 años y, y, y tomar esta, esta, esta posición de, de ser, eh, de jugar todo, todo un tiempo eh, y, y con un jugador menos, eh, lo, lo hizo bien, lo hizo bien en, 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 como aprendizaje para él y cada vez va, va mejorando.
0: Y en una situación en particular que fue la, en la jugada de, que terminó con el penal por la mano de, de Gil, eh, Gutiérrez ahí como que demostró un poquito esa, esa vehemencia que tiene como un jugador joven de, de como extremar recursos en cada instante. Y es obvio porque también tiene una presión, tiene un jugador muy joven, eh, quiere aprovechar al 100 la oportunidad que tiene en un equipo grande. Eh, pero el jugador de, de, de O'Higgins eh, lo engancha y este jugador pasa de largo por, por la barrida eh, son cositas pequeñas que, que se pueden ir puliendo claramente pero su, su participación fue bastante interesante, lo peor de todo es que, el, ¿qué va a hacer Colo-Colo el, el próximo partido? porque no está Saldivia, eh, Falcón está, está sancionado por, por lo que ya comentábamos en su expulsión en la Supercopa, eh, Campos no, no estará por, por lesión entonces yo creo que ahí Colo-Colo va a tener que, que inventar, ¿cachai? ahí va a tener que improvisar algún jugador si, si Fuentes juega más retrasado pero sí o sí va a alterar el esquema de Colo-Colo, imagínate, recién en, en la cuarta fecha
2: perder Colo-Colo eh, no, no, no es aceptable bajo ningún punto de vista eh, yo creo que el, el partido de Cobrecel ciego a, a todos los hinchas en general porque Colo-Colo si bien ganó, eh, también pudo haber perdido perfectamente, pudo haber empatado eh, y también si, 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 si rememoramos el tiempo Viene de perder la Supercopa de forma increíble Contra la Católica Entonces eh, José decía Que en Colo-Colo se están haciendo bien las cosas Cuti eh, va por esa misma idea yo siento todo lo contrario o sea El hincha de Colo-Colo es el más exigente Del fútbol chileno Yo y, lo he y, dicho eso señor y, Bueno, pero, pero tú estás justificando la labor de Quinteros que, que no ha sido para nada buena
3: Dije que Colo lo jugaba bien, jugaba mejor que el año pasado El partido el primer tiempo contra Católica
2: ¿Sí, campeón? Bueno, sí, pero que juegue mejor que el año pasado Es eh, 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 lo mínimo Es lo mínimo, porque el año pasado no jugaba nada Pero sigue pero sigue perdiendo Pierde en el monumental eh, Pierde con, con los mismos errores de siempre Con un Brian Cortés al que no se le buscó reemplazo El, el segundo gol es totalmente Brian Corte, eh, Lo que decía José El tema de las expulsiones Entonces... Yo, si te soy sincero, hay una mejoría Pero porque el Colo Colo del año pasado no podía ser más malo O sea, es lo mínimo que, que hoy jueguen a algo a algo eh, Que se intente algo Pero en Colo Colo no sirve perder Bajo ningún punto de vista, ni perdiendo bien O, 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 o perdiendo dignamente Pero eso en, el, en, el, en Colo Colo en, El hincha el de Colo Colo no lo acepta Bajo ningún punto de vista
3: pero es, que, pero es que eso ya es porque el hincha de Colo-Colo es exitista y eso no tiene nada que ver con que el equipo juegue mejor que el año pasado. Y eso fue lo que dije yo y fue lo que dije los José y que tú dijiste que Colo-Colo veías casi el mismo equipo el año pasado. Solamente te debatimos eso y, y tu respuesta. Yo encuentro, en este, en este caso, un encuentro que está de más. Pero eh, si tú lo ves así, está bien. Yo lo veo de otra forma. Contra Cobresal, lo nombráis así como que ir a ganar la Cobresal al Salvador en la papa. Anda tú, corrí dos minutos y ahí que hay tirado vomitando. No, eh, no, está bien. no, está bien. Con Calera, estoy mirando a jugar a la Calera, el segundo del campeonato pasado, no jugó mal partido. Colo Colo el año pasado, sí, le ganó, pero le ganó con pura pachorra, ahora jugó.
0: Oye, hemos hablado igual mucho de Colo Colo, eh, creo que igual hay, hay que destacar ciertas cosas también del, del equipo que ganó. Eh, yo me quiero quedar con dos jugadores que me parecieron bastante interesantes, prefiero decir tres. Eh, espero que ahí ustedes opinen sobre ellos y me dicen qué opinan. Sobre todo por, por lo, que, lo que pasó Con la dupla Tomás Alarcón eh, Que también marcó un gol Y, y fue el mismo que la la fiesta El año pasado a Colo-Colo eh, Con un gol de penal en los descuentos eh, Ramón Fernández Que realmente era, jugó bastante bien ¿cachai? fue la, la salida del equipo Generó jugadas como tiene que generar eh, un, un jugador de su posición Y de su calidad Y quería valorar bastante la, la rapidez de, de Arancía Que que por momentos se eh, deportó bastante bien a, a los laterales de Colo-Colo.
1: A mí también me gusta, eso iba a mencionar eh, Ramón Fernández, <ríe> no, no, no iba a mencionar a Ramón Fernández y a Tomás Alarcón, Tomás Alarcón que este chico joven y que va y, y te pone el balón en, en los, los 12 pasos, eh, va a ser el, eh, el referente de O'Higgins y... Y tiene bastante futuro este chico. Y, y, y en el caso de Ramón Fernández, claro, él tuvo una buena distribución de pases, quizás también por los espacios que se que se dieron, por parte que era un jugador menos el otro equipo. Pero a, a mí me gustaron eso. Los que más decepcionantes fue la rondo que la rondo tuvo hartas ocasiones y se, y se los perdió solo. Eh. Nos faltó ahí finiquitar el 9, porque igual tuvieron ocasiones bastante claras o Higgins. Durante el partido pudieron haber hecho más goles.
3: Ahí también me sumo. Bueno, igual ya lo había mencionado cuando empecé a comentar el partido, pero me gustó lo del Central González, lo de Cajáis. Eh, bueno, Alarcón, que ya viene mostrando un nivel bastante regular eh, al, al transcurso de los partidos. Y Fernández, que es un jugador que te crea, que es, es de esos, como veníamos mencionando, de esos 10 clásicos, con buena pegada, que ya tuvo su paso por equipos grandes y que tiene ese problema de que es muy irregular, pero por lo menos con Colo Colo anduvo bien a lo mejor se debió a que el, el mediocampo no estaba tan poblado, tuvo un poco más de libertad y, y Castro que estuvo ahí justo en, en el momento que debió si no, a lo mejor se le llevó llevado un empate me, me decepciona un poquito lo de la ronda como lo mencionaba José ahí, que tuvo oportunidades muy claras de, de marcar eh, y la desperdició
0: Oye, para ir cerrando un poquito con el análisis que, les, que le estamos haciendo al, al Colo Colo -Gins, eh, yo creo que como en síntesis, eh, O'Higgins supo aprovechar la, la situación del partido. O sea, tener un jugador más por un jugador de más eh, durante 60 minutos eh, es para marcar una diferencia. Si bien eh, estuvo bastante equiparada a las acciones, eh, logró el segundo tanto y con eso se dio la victoria, los tres puntos de Santiago del Monumental y, y le dan vida en, en
1: el torneo nacional, que, que obviamente está recién empezando. Bueno, ahí finiquitamos el resumen del partido con de Colo-Colo y Ñublense. Colo-Colo y O'Higgins. ¿Perdón, qué dije? Ñublense. Ah, perdón, perdón, de, de, de O'Higgins, no me la conté. Bueno, pero <risa> pa pasamos a, a, al, al show de penales, al, al polémico partido que se pudo transmitir en la televisión abierta. Eh, Santiago Wanders contra La Calera... O, Partidazo a mí uno, Para mí personalmente fue el, par, el partido De la fecha eh, Partido interesante Y que Más que todo el, el show de penales O sea, Castellani marca uno Después falla el otro eh, Valdivia Que entra en el segundo tiempo siendo Poco protagonismo en, en, Por parte del conjunto calerano Y llega y él patea el penal Como una de las figuras Del equipo
3: y define Así es, José, un partido muy interesante eh, también anteriormente eh, se vio el partido entre Melipilla y Unión Española, bueno, ahí unión de local, que gana, ganan los, los potros por 2 a 0 con, con goles de Gonzalo Sosa y Luis Jaquín.
2: Este día lunes continuó con, con el empate agónico de, de Palestino y Everton en, en la cisterna eh, fue un partido bastante eh, parejo pese a, al hombre de más que tuvo Everton por la, por la expulsión de Nicolás Perardo que eh, para mí era para, era para ver se iba a Cecilio Waterman solo pero también es cierto que eh, no tenía totalmente controlada la posición, se estaba cerrando ya el, el Banana Suárez y Toselli ya estaba cerca de la pelota eh, hace un gol palestino día penal de Brian Carrasco un penal también bastante discutible pero eh, en los minutos finales un gran centro es conectado por Menéndez y no tiene nada que hacer eh, Christopher Toselli que nuevamente jugó muchos pensaban que iba a jugar Neri Veloso, eh, preocupante lo de Palestino, un punto en tres jornadas, era uno de los equipos llamados a, a ser protagonista en este campeonato por, por sobre todo los refuerzos y, y cómo había jugado y cómo había planteado el equipo Sierra, pero eh, no nos no han encontrado los caminos y, y queda solamente esperar al, al a nuestro amigo Coto.
3: Bueno, también durante esta jornada se vivió el, el partido de Ñublense contra Deportes Cobresal, un cobresal que aún no levanta cabeza. Y encontraron en los de Chillán su primera victoria en eh, su vuelta a la, a, la, a la Primera División. Así que un partido muy interesante que tuvo ahí también su, su polémica arbitral y que contó como figura Nicolás Guerra, el ex azul, que fue bastante criticado por su paso en escuadro.
0: Y por último, Curicó con Antofagasta fueron los encargados de, de cerrar esta tercera fecha del torneo nacional. Fue un empate 1-1, el marcador lo abrió Eduard Bello, Mientras que el espate definitorio en el minuto 27 fue, por, fue, parte de, fue marcado digo, por Pablo Parra el vía penal. En este partido en particular eh, el conjunto local de Curicó eh, tuvo bastantes oportunidades pero no las supieron concretar, tuvieron más de, más de 10 remates y solamente pudieron convertir uno y más encima desde los 12 pasos. Entonces estos dos equipos quedan con 4 puntos eh, a la espera de lo que pueda suceder en, en las próximas fechas.
1: Antes de, de finalizar el, el capítulo número 10, eh, recordamos que bueno estamos grabando día lunes 12 de, de abril. Mañana juega la selección femenina el partido de revancha. Eh, en, este, en este caso va a jugar el, en el mismo estadio que jugó en el partido de ida, eh, jugando y ganando dos contra uno de visita. Porque los goles son, hay goles por diferencia, por goles de visita. Así que un, un, un resultado de ida que fue beneficioso para el equipo de la selección chilena y que se ve claro el pasaje a, a los olímpicos. Falta, eh, vamos a ver lo que termine el partido de mañana, que sería... Eh, el encuentro final, el partido de vuelta entre Camerún y la, y la selección chilena femenina.
3: Bueno, y terminando la fecha 3, tenemos las posiciones ya definidas de un campeonato que se va armando. Eh, la Calera con Aura que se quedan en la puntita ahí con 7 puntos, los dos con tres partidos jugados. ¿Cómo con la parte baja, eh, Gonzalo?
0: Bueno, la parte baja de la tabla se ubica Palestino con Cobresal, penúltimos con un solo punto eh, en tres partidos jugados, mientras que el colista momentáneo, porque solamente ha jugado dos partidos, Santiago Wanderers que hasta el momento solo ha cosechado derrotas.
1: En cuanto a los goleadores de la tercera fecha, podemos nombrar el máximo goleador de momento, Sebastián Leyton, jugador de la Serena con tres goles. Y le siguen conjunto de jugadores que llevan dos goles, que serían Brian Hurtado de Cobresal, Cristian Palacio con dos goles, de Unión Española, Eduard Bello con dos goles, e Iván Morales que de Colo-Colo con dos goles. En cuanto a la asistencia, el, el liderato de, de asistidor la, se lo lleva Humberto Sasso, jugador de La Serena. Así que eso sería para finalizar el episodio, gente, auditores y auditoras. Les agradecemos que nos puedan compartir en sus historias en de Rabona-podcast, etiquetándonos y también seguirnos en, el, en la cuenta de Spotify de Rabona. Eh, chicos, algo para finalizar.
3: Eh, nada, que estuvo muy buena eh, el programa, lo pasé muy bien, hubo ahí polémica que de repente falta, así que eh, obviamente todo con respeto con mi amigo aquí, Rodrigo, que lo quiero mucho, eh, esperamos que nos sigan escuchando, que nos, sigamos, que nos sigamos ahí interactuando en los posts de Instagram, y recuerden siempre que vamos a estar actualizando de todo el deporte nacional e internacional.
1: Hasta la próxima gente, espero que estén muy bien, adiós.